0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où nous retraçons l'actualité de la semaine. Je suis Emma Hollen et cette semaine on commence avec de nouvelles données sur l'immunité au variant Omicron. Nos anticorps contre la Covid peuvent-ils faire face au variant Omicron La réponse d'une équipe de chercheurs de l'université d'Oxford tendrait plutôt vers le non. Ces derniers ont récemment mis à l'épreuve les anticorps de 43 personnes vaccinées face à plusieurs variants du SARS-CoV-2, dont le dernier en date, Omicron. Comme cela était à redouter, il semblerait que les anticorps présents dans le sérum des sujets se soient révélés bien moins efficaces contre ce nouveau variant par rapport aux anciennes mutations, en l'occurrence Delta, Beta et un variant proche de la source originelle. La moitié des participants étaient vaccinés avec Pfizer et l'autre avec AstraZeneca, et une fois encore, c'est sans surprise que ce dernier s'est révélé particulièrement inefficace contre les attaques de d'Omicron. Alors que les personnes vaccinées avec Pfizer présentaient un titre moyen en anticorps neutralisant de 54 pour celui-ci, contre un total de 558 pour le variant Delta, la réponse immunitaire des personnes vaccinées avec AstraZeneca était pour sa part tellement faible face à Omicron que leurs anticorps n'ont même pas pu être dénombrés. Comme nous l'avions mentionné dans notre dernier épisode, les nombreuses mutations de la protéine S d'Omicron l'éloignent considérablement des autres variants et de la souche utilisée pour concevoir les vaccins. Si le variant Omicron devenait majoritaire, les auteurs de l'étude pensent qu'il faudrait adapter les formules en gardant en tête qu'un vaccin efficace contre Omicron ne parviendra peut-être pas à protéger les vaccinés contre les mutations plus anciennes de la Covid. Signalons tout de même que leur étude reste plutôt modeste et doit encore être validée par des pairs. Enfin, notons également que les cellules T du système immunitaire restent efficaces face au variant Omicron chez les personnes vaccinées ou déjà infectées récemment. Les risques de faire des formes graves sont donc amplement réduits chez ces individus, contrairement aux personnes non vaccinées ou n'ayant jamais contracté la COVID. Les chercheurs continuent donc de recommander la dose de rappel afin de renforcer la réponse de ces cellules face à une possible infection. Après des années de tests sur des singes, l'entreprise Neuralink s'apprête à implanter sa puce neurale pour la première fois chez des sujets handicapés moteurs. Si la firme créée par Elon Musk parvient à obtenir la validation de la FDA, elle devrait entamer ses premières expérimentations sur les humains en 2022 avec un optimisme prudent. Son objectif premier sera d'accroître l'autonomie des personnes tétraplégiques et quadriplégiques en leur permettant de contrôler des interfaces à l'aide de leur cerveau. Rendez-vous donc l'année prochaine pour les premiers résultats. Nouvelle détection sur Mars grâce à l'instrument FREN de la sonde ExoMars en orbite autour de la planète rouge, les chercheurs sont parvenus à réaliser des mesures inédites de la composition de ces sols. Grâce à son rayon de neutrinos, ils ont en effet détecté une quantité considérable d'eau glacée ou de minéraux hydratés cachés sous une couche de poussière au fond du grand canyon martien baptisé Valles Marineris. Une découverte qui confond les planétologues dont les simulations actuelles indiquent que la présence d'eau à l'équateur de Mars devrait normalement être impossible. De nouveaux modèles plus optimistes nous attendent-ils donc pour les prochaines années La meilleure façon de les savoir, c'est de vous abonner à Fil de Science pour ne pas manquer la nouvelle. Le carboxyméthylcellulose n'a pas un nom particulièrement digeste, et ce n'est rien de le dire. D'après de récents travaux dirigés par le chercheur Benoît Chassin de l'Inserm, cet additif alimentaire répondant également au nom de CMC modifierait la composition du microbiote et favoriserait les douleurs abdominales ainsi que les inflammations intestinales. Les individus semblent réagir différemment à ce produit destiné à améliorer la texture et la durée de vie des aliments, et la prochaine étape pour Benoît Chassin et son équipe consistera à explorer plus en détail ces mécanismes d'action afin de cerner l'origine de cette disparité. Si vous admirez les prouesses du râteau pneu, alors vous aimerez probablement les souris épineuses. Ces petits rongeurs africains ont en effet attiré l'attention des chercheurs en démontrant leur capacité à régénérer leur peau à la suite d'une blessure, et plus récemment c'est leur habileté à guérir leur propre cœur qui les a particulièrement surpris. Après une crise cardiaque, ces souris produisent une grande quantité de cellules endothéliales et les vaisseaux sanguins se multiplient dans la zone touchée pour y ralentir les dégâts, puis finalement la restaurer. Si la guérison n'est pas parfaite, elle ne manque néanmoins pas d'ouvrir de nouvelles perspectives pour la médecine. Les images des souris épineuses et nos autres actualités sont à retrouver sur Futura, bien entendu. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode de Fil de Science, c'est mon collègue Julien Hernandez qui assurera les deux prochains épisodes, donc permettez-moi de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, ainsi qu'un excellent début d'année 2022. On se retrouve début janvier, avec toujours plus d'actualités scientifiques, et d'ici là, je vous invite à nous retrouver sur vos apodios préférés pour ne pas manquer nos futurs épisodes. Bon week-end à toutes et tous, et à l'année prochaine